0: Amados, vocês estão bem? Que coisa maravilhosa poder servir ao Senhor plenamente no domingo de manhã Estou muito honrada de estar aqui Eu sei que vocês estão tendo ensinos maravilhosos a respeito do reino de Deus, não é? E antes de mais nada, eu tenho a honra hoje de estar com meus pais presentes Eu sei que Maneco já disse quem eles são, mas eu gostaria que eles ficassem de pé, por favor não é muito, com muita frequência Glória a Deus Pode se assentar Não é com muita frequência que eu tenho a oportunidade de ministrar com eles, né? Presente, já que eu viajo tanto, moro fora, né? Eles são de BH e eu moro aqui Mas eu estou muito honrada pela presença deles hoje de manhã E como eu estava dizendo, amados Nós estamos recebendo ensinamentos maravilhosos a respeito do reino de Deus, Amém? E a minha parte né, a respeito dessa, desse ensinamento de hoje É para falar um pouquinho sobre a restauração do reino de Deus Amém? Você sabe, eu sei que você já teve várias ministrações aqui sobre isso E nós até mesmo né, com o, esses ensinamentos passados Nós percebemos que Deus ele criou o homem para ser o seu representante na terra criou o homem para ser o seu embaixador, aquela a, a, a onde Adão, como imagem e semelhança de Deus, iria constituir o reino de Deus aqui na terra. Mas nós sabemos o que aconteceu, Adão peca e por causa do pecado, o homem agora, ele se vê inimigo deste reino de Deus. E a partir de então, tudo que Deus faz, desde a queda de Adão, é tentar restaurar Tentar não, porque ele conseguiu, né? Não é só uma tentativa falha e humana, mas o plano de Deus era restaurar o homem à sua posição original de embaixador deste reino e representante deste reino, amém? E nós sabemos que Deus ele faz uma aliança com Abraão, ele faz aliança com várias pessoas Mas o intuito dele é chegar até Jesus, enviando Jesus ao mundo E nós sabemos que uma vez que Jesus foi enviado ao mundo, ele pôde restituir o homem a essa posição de embaixador do reino E trazer novamente os ensinos, os uh, princípios, né, a cultura do reino Que ele sempre quis estabelecer na terra, amém? Eu não sei se você se lembra, né, mas Jesus lá em Mateus no capítulo 4, versículo 17 A Bíblia fala que Jesus ele começou a pregar e a dizer Arrependei-vos porque o reino de Deus chegou ou seja, Deus enviou a Jesus, né, e a, 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 a missão de Jesus era muito clara na terra, ele veio estabelecer o reino de Deus, que Adão havia perdido, amém? É, uma outra passagem também que eu acho bem interessante, está lá em Mateus no capítulo 12, você se lembra quando a, a Jesus expulsou aquele endemoniado, né? estava expulsando demônios daquele, daquele jovem endemoniado e a Bíblia fala que ele, ele liberta aquela, aquele, aquele homem, aquela, aquele jovem e as pessoas começam a dizer e falar, não é este o filho de Davi? Ou seja, havia não é, no coração do povo de Israel, essa expectativa de que o prometido... Filho de Davi, o rei que ocuparia o trono, fariam essas coisas. E a Bíblia fala que os principais da sinagoga, o chefe das sinagogas, começaram a dizer: não, não, ele expulsa demônios por Deus, Você lembra dessa passagem? Não é? Então, e Jesus ali, você vai perceber que o discurso de Jesus é a respeito de reino, porque Jesus ele fala: olha, um reino dividido não pode subsistir não pode prevalecer, e ele fala também do exemplo de uma casa dividida, que não pode subsistir, que não pode prevalecer, ou permanecer, então queridos, a mentalidade de Jesus na terra, quando ele foi enviado por Deus, foi para restaurar este reino, amém? O reino de Deus, que havia sido, entre aspas, perdido, por causa do pecado de Adão, né, no jardim do Éden com a sua desobediência, e sabe Deus ele sempre teve em mente o estabelecimento desse reino e ele usou, usou muitos profetas para proclamar a respeito deste reino, ele usou muitos homens de Deus no Velho Testamento para falar a respeito deste reino que ele haveria de estabelecer, amém? E um deles é Daniel. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 2. Eu sei que é um assunto que nós poderíamos ficar aqui por semanas e até meses a respeito disso. Então eu tenho um pouquinho só de tempo para falar um pouquinho e trazer uma certa, um certo esclarecimento a respeito dessa parte da restauração do reino. Daniel, você sabe, ele e os seus. Amigos, né? Mesac, Sadraque e Abidnego, eles foram levados não é? de Jerusalém para a Babilônia, eles foram levados cativos E Daniel se vê agora debaixo de um reino, de um reino pagão, que era o rei da Babilônia não é? E Daniel ele se torna um dos sábios não é? do palácio e a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e ele ficou muito atribulado, muito aperreado, vamos dizer assim, desconfortável com aquele sonho, ele não sabia o que o sonho significava, e ele chama sábios da corte, ele chama os seus encantadores, é, para discernir o sonho, e na verdade o rei usou de uma tática, ele disse, olha vocês me digam o sonho que eu tive, e me digam o, a interpretação do sonho, porque se eu disser o sonho que eu tive, vocês vão, podem inventar qualquer tipo de interpretação aí, mas o sinal de que você está interpretando o sonho, sonho certo, é você me dizer o que é que eu sonhei e os sábios começaram a dizer, mas rei, você está pedindo uma coisa que é muito difícil, isso não pode, nos diga o sonho que a gente diz a interpretação. Enfim, aqueles sábios, né, os encantadores uh, do palácio, eles eram limitados, não tinham o Espírito de Deus neles, não, é? não eram, não tinham uma aliança com o Senhor, não puderam ajudar o rei. E o rei Nabucodonosor ele fica irado e manda matar todo mundo, todos os sábios do palácio E Daniel está dentro desse meio, não é? Então Daniel na verdade ele está sendo levado para ser morto e ele pergunta, Ei, peraí Me diga uma coisa, por que é mesmo que a gente está morrendo? E aí... Arioc vai dizer, olha, é porque o rei ficou enfurecido, ele teve um sonho, ninguém consegue interpretar esse sonho Ninguém consegue dizer que sonho que ele teve E Daniel, ele pede para o rei dar a ele um tempo e ele vai orar ao Senhor Alô? Daniel pede um tempo e ele vai orar ao Senhor E a Bíblia fala, queridos, que Deus responde Daniel, olha que bênção amém, ele estava à beira da morte, também com seus amigos, e ele chega em casa e fala, olha o negócio é o seguinte, vamos orar ao nosso Deus, porque se ele não nos responder, nós vamos também morrer, e a Bíblia fala que Deus responde a Daniel, então é a partir desse momento que eu quero que você pegue a leitura comigo, Daniel no capítulo 2, no versículo 20, Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, ciência, conhecimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel está louvando a Deus aqui, porque ele finalmente recebe do Senhor a instrução de qual foi o sonho que o rei teve e a sua interpretação? Eu quero por causa do tempo pular para o versículo 27 respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos ele pois fez saber ao rei Nabucodonosor, o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas, então agora Daniel ele vai começar a dizer qual foi o sonho que o rei teve, amém queridos? E ele fala que só Deus, o Deus dos céus é que podia revelar aquele segredo, amém? Versículo 31, pulando para o 31 ele diz, tu ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua vista era terrível a cabeça daquela estátua era de ouro fino o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro, aleluia, estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio E o vento os levou e não se achou lugar algum para eles Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra amém Eu gostaria que o pessoal colocasse para mim no telão A imagem dessa estátua que o rei Nabucodonosor sonhou Só para que você tenha uma ideia mais ou menos não é, do que é, ele estava falando Aleluia, quando você colocar aí me avise Colocou, muito bem Então, essa foi mais ou menos a imagem que o rei Nabucodonosor sonhou Essa era a estátua, a cabeça era de ouro O peito e os braços não é, ah, ah, de prata ah, O ventre de bronze e as pernas de ferro Perceba, amados, que na medida que a estátua vai descendo, né? Você percebe que ela vai diminuindo em valor, os metais vão diminuindo em valor, amém? Então, nós vamos perceber daqui a pouquinho, que cada parte desta estátua representa um reino, terreno, um reino que dominava aqui na terra, amém? É interessante você perceber, não é? eu queria que você pudesse passar para outra imagem também, por favor. A outra imagem da estátua, muito bem, estamos aí. Uh, Daniel, né, o rei Nabucodonosor em Daniel capítulo 2, ele tem esse sonho, ele vê essa estátua, e Daniel no capítulo 7, Daniel ele tem um sonho parecido, só que Daniel não vê em formato de uma imagem de uma estátua, mas ele vê feras que representam os reinos, terrenos que aconteceria, amém? Agora, nós não temos muito tempo para explicar todas essas coisas, mas eu posso te falar com bastante é, é, conforto a respeito disso, e isso é a história que nos conta, não é? Porque quando Davi, é, perdão, Daniel ele vai interpretar o sonho do rei, ele diz que a cabeça de ouro, Pode deixar lá na imagem por favor A cabeça de ouro representava o reino babilônico Representava o rei da Babilônia e o seu reino Amém? E nós sabemos que depois, pela história Depois deste reino babilônico Surgiu a junção de dois reinos O império Medo-Persa Fizeram uma parceria E eles começaram a dominar toda a terra naquela época Depois do império babilônico Amém? Depois dos Medo-Persas, vieram então a parte do quadril, não é? do ventre da estátua, que foi o império grego, vocês lembram de Alexandre o Grande? Não é? Ele dominou toda a terra naquele período, depois fala da parte... Não é? da, das pernas da estátua, que pela história, quando você estuda a história você vai perceber cada um desses reinos tomando domínio sobre a terra e depois do império grego veio o império romano, na verdade Jesus ele nasceu dentro do império romano amém queridos, e muitos de Israel pensavam que o rei prometido de Deus, iria na verdade subjugar politicamente e economicamente o império que estava em atuação quando ele viesse, mas Deus ele tinha planos de estabelecer um reino não só econômico, não só uh, físico na verdade, mas um reino espiritual, amém, e nós sabemos que por causa da rejeição de Israel, muitas coisas aconteceram e este reino que Jesus veio representar e declarar, não foi constituído, amém? Mas a igreja passou a ser esse povo que representa o reino de Deus na terra, aleluia! Para você ter uma ideia, né? nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo hoje são os pés dessa estátua, os pés da estátua, que é parte de ferro, parte de barro hoje Nós não temos um, apenas um império governando todo mundo Nós temos impérios, ou nós temos presidentes, né? ou países mais fortes, países mais fracos Mas nenhum dominante como havia antes, como era, amém? Agora vá para a terceira imagem, por favor, terceira imagem quando Daniel ele fala a respeito dessa imagem, ele fala dessa pedra que foi lançada sem o auxílio de mãos e essa pedra acabou esmiuçando toda a, 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 a estátua, ou seja, essa pedra que foi lançada veio para destruir todos os reinos terrenos que já existiam e que vai estar acontecendo, amém? perceba que ele fala aqui, que é, é, essa, essa pedra que foi lançada, ela se tornou como pó, não se havia mais lugar nenhum para eles, do que é que essa pedra representa queridos? Essa pedra é o reino de Jesus, a pedra é o próprio Jesus, aleluia, amém, não é pelo auxílio de mãos, ou seja, não é um governo terreno, não é um reino da terra, mas é um reino que foi lançado por Deus na terra Para estabelecer o seu próprio reino, aleluia e a Bíblia fala que essa pedra, uma vez que ela esmiuçou o, o, o ouro, o, o, o cobre, né? o ferro, a prata, ou seja, tornou-se em pó A Bíblia fala que a pedra feriu aquela estátua e ela se tornou em um grande monte e encheu toda a terra Oh, aleluia, deixa eu te dizer queridos, nós somos parte de um reino, que não é um reino inferior a um reino terreno, não, nós somos parte, fazemos parte de um reino que é superior, todo o reino natural será subjugado ao reino que Jesus veio estabelecer nessa terra Aleluia, olha só o que Daniel fala a respeito desse reino que Jesus veio estabelecer, se falando ou se referindo a essa pedra que veio esmiuçar essa estátua, veja comigo no capítulo 2 de Daniel versículo 44, ele diz, mas no dias, nos dias desses reis, ou seja, no dia desses reinados humanos e terrenos o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, oh aleluia, olha do que é que você faz parte, você faz parte de um reino que não vai passar, você faz parte de um reino que não será abalado, aleluia, nós fazemos parte de um reino que nunca, jamais será destruído. Ele dizia, esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Oh, aleluia! O reino de Deus, amados, ele foi de certa forma no nosso coração estabelecido para sempre, mas haverá um dia onde o reino de Deus será estabelecido sobre toda a terra para sempre, amém, e nós fazemos parte desse reino, dá por favor uma puladinha comigo lá em Zacarias, Zacarias o penúltimo livro do Velho Testamento, antes de Malaquias, Zacarias no capítulo 9, por favor, Zacarias no capítulo 9, olha o que diz o versículo 9, alegra-te muito ó filha de Sião, exulta ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, humilde e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta, quantos sabem que esse versículo já se cumpriu? em Mateus no capítulo 21, Jesus ele entra dessa mesma forma literalmente como Zacarias profetiza, mas olha o versículo 10 o que diz, o versículo 10 diz assim, e destruirei os carros de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra, oh aleluia! O que é que nós vemos aqui? Nós vemos o profeta Zacarias, no versículo 9, falando da primeira vinda de Jesus, vindo como humilde, vindo montado numa jumenta, amém? num jumentinho, nós vemos Jesus aqui, vindo manifestar o reino de Deus ou proclamar o reino de Deus mas já no versículo 10 Zacarias não está falando dessa primeira vinda de Jesus Zacarias está falando sobre a segunda vinda de Jesus quando ele virá como rei como leão da tribo de Judá, aleluia, quando ele virá queridos e estabelecer o seu reino sobre a terra, amém, nós temos o reino de Deus na terra hoje, em parte sim, a Bíblia fala, amados, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, aonde? No Espírito Santo, amém? Mas sabe que o mundo não experimenta da justiça, da paz e da alegria? Quando você olha ao seu redor, existe tribulação, existem problemas, Amém? o mundo está cheio de coisas erradas acontecendo O que é isso? Se Jesus já veio e estabeleceu o seu reino, não, ele veio e estabeleceu o seu reino no coração de todo crente se você nasceu de novo Aceitou a Jesus Este reino já faz parte de você Ou você já faz parte desse reino Mas queridos, vai haver um momento Em que toda a terra vai ver o que Zacarias profetiza aqui é que o Senhor ele vai quebrar o arco da guerra Não vai haver mais guerra entre as nações, aleluia Vai haver paz nas nações, aleluia O domínio do Senhor será extenso Ele será estendido de um mar a outro mar Mas hoje nós não vemos essa realidade você pode desfrutar da bênção, da graça de Deus, amém? Do reino de Deus, dentro de você. E Jesus fala, no mundo nós teremos aflições. Mas Ele diz, olha, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outras palavras, esse reino de Deus ainda não foi estabelecido literalmente sobre toda a terra. Mas foi sim estabelecido no coração de todo crente que crê. E por causa disso querido, nós fazemos parte desse reino superior, por causa disso, porque estamos num reino que é acima de todo reino, terreno, nós podemos andar em vitória na nossa vida, nós podemos desfrutar, Paulo, perdão não Paulo, né? porque existem aí algumas... Ah algumas controvérsias sobre quem escreveu Hebreus, então não vou dizer que foi Paulo, porque a gente não sabe, mas o escritor de Hebreus no capítulo 6, ele fala algo interessante, apesar do contexto ser totalmente diferente, mas olha o que ele diz, ele fala assim, olha, aqueles que provaram do dom celestial, aqueles que uh, experimentaram o Espírito Santo, Aqueles que provaram da boa palavra E provaram do poder do mundo vindouro Ou seja, quando você nasceu de novo Deus antecipou esse reino que vai ser estabelecido sobre toda a terra Ele antecipou esse reino para você que nasceu de novo Oh, aleluia Amém o que é que significa? Que nós provamos do dom celestial Que nós experimentamos do Espírito Santo Que nós provamos da boa palavra de Deus E provamos do, do, dos poderes do mundo vindouro O que é isso queridos? É só um gostinho que nós temos Oh, aleluia O reino de Deus já habita em mim, já opera em mim E aquilo que eu experimento é só um gostinho Do que vai ser quando Jesus voltar como rei para essa terra Oh, aleluia, <risos> é só um gostinho, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos foi dado como penhor, o selo do Espírito é o nosso penhor, é o arrabão, é aquele depósito, calção que é dado para dizer, eu estou certo com isso, eu vou permaneceu, estabelecer o meu reino sobre a sua vida e sobre toda a terra, então queridos, termos o Espírito Santo provarmos da boa palavra do Senhor, provarmos dos poderes do mundo vindouro é só um gostinho de como é que vai ser desse reino estabelecido sobre a terra Aleluia. Não haverá injustiça Não haverá temor mais Não haverá medo Não vai haver essa bagaceira Que nós vemos pelo mundo afora Mas Cristo Rei Governará as nações Aleluia E sabe de uma coisa Nós seremos participantes disso E vamos reinar com Ele Na terra Aleluia Abra a sua Bíblia em Romanos no capítulo 8 Oh, aleluia. É impossível, querido, nós falarmos a respeito da restauração desse reino, ou falarmos daquilo que nos aguarda no futuro, amados. Nós precisamos ficar empolgados com essas coisas. Nada que você passa nesse mundo pode se comparar com aquilo que vai ser manifestado sobre a tua vida, querido. <risos> Uh, aleluia! Olha o que Paulo diz em Romanos no capítulo 8, versículo 18: ele fala, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha que coisa interessante. A própria natureza sabe que vai haver uma glória que virá sobre a tua vida, amados. Sabe que tem crente que nem tem essa expectativa e vive uma vida toda para baixo, derrotada e nem sabe daquilo que lhe pertence. Mas a natureza sabe e a natureza aguarda com expectativa a manifestação da glória. Uh, Aleluia. <risos> Aleluia Olha o que Paulo continua dizendo Ele fala porque a criação Ficou sujeita à vaidade Não por sua vontade Mas por causa do que a sujeitou Falando de Adão Porque com o pecado de Adão Toda a terra Entrou debaixo de uma maldição Amém? Aí ele continua dizendo, ele fala, na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção Para a liberdade da glória dos filhos de Deus Ei, existe uma liberdade da glória de Deus que vai ser manifesta sobre a minha vida, sobre a sua vida Quando Jesus voltar na sua segunda vinda Aleluia, a glória de Deus será vista sobre toda a terra, aleluia, a glória do Senhor vai cobrir de um mar a outro Não haverá rancor, não haverá medo, não haverá injustiça, não haverá morte queridos Vai haver plena alegria, vai haver plena justiça, vai haver plenitude da glória de Deus nos envolvendo Oh, aleluia Por isso quando você passar por tribulação Querido, você tem que dizer Ei, que tribulaçãozinha é essa? Não é nem para se comparar Com aquilo que há de ser manifestado na minha vida Aleluia Quando o diabo lançar a coisa O que é isso? Isso não é nada comparado com o corpo de glória Que eu vou receber Oh, aleluia, que tribulação é essa, nada, Paulo estava convicto, Paulo tinha certeza, ele disse eu estou certo, convicto Que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que há de ser manifestada oh, Aleluia <risos> Amados, estamos encerrando o último dia do ano E deixa eu te dizer Pode ser que 2017 não foi muito bom para você Pode ser que houveram tantos desafios Que você nem tem muito fôlego para começar 2018 Mas quando você olha as verdades de um reino que nunca será abalado Quando você olha as verdades da palavra de Deus Que te coloca e te insere dentro de um reino que nunca passará Queridos, o seu futuro é brilhante Diga, diga assim, meu futuro é brilhante, oh aleluia, o seu ano será brilhante, 2018 será abençoado, porque você tem o reino de Deus operando dentro de você, oh aleluia. Amém? E Paulo, ele fala a respeito dessa criação e ele diz, olha, não só a criação geme, não só a natureza geme, mas nós também gememos. <risos> Aleluia! Existe ou deve haver em você que é crente, essa bendita esperança, sabe? Esse anseio e esse desejo de ver o reino de Deus manifestado sobre toda a terra. Onde Satanás não mais terá influência Onde o diabo não mais vai ter vez Mas o reino de Deus é estabelecido, aleluia Como aquela pedra que nós vimos na, no sonho de Damoclonozor Vindo e destruindo todos os reinos naturais E se estabelecendo sobre toda a terra E veja lá o que Daniel disse E ela encheu toda a terra Deixa eu te dizer querido, a terra não pertence ao diabo Não foi o diabo que fez, por isso ele não é dono, amém? O diabo tenta fazer o que pode fazer, porque ele sabe que o tempo dele está próximo O tempo do diabo está se acabando, então ele quer destruir o máximo essa natureza Ele quer destruir o máximo os animais, ele quer destruir o máximo a terra que pertence aos filhos dos homens Deus fez a terra para os filhos dos homens Aleluia! E nós vamos desfrutar de uma terra restaurada Nós vamos desfrutar de um lugar de paz, de amor e de alegria Amém? Aleluia! Abra sua Bíblia em Isaías no capítulo 35 Sabe, Isaías o profeta, ele é chamado profeta messiânico porque ele foi um dos que mais falaram a respeito deste reino messiânico, deste reino que vai ser estabelecido sobre a terra E aqui em Isaías no capítulo uh, 35, versículo 1, ele diz o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus." Se você puder em casa ler todo o capítulo, você pode, você deveria fazer isso, por causa do tempo eu não vou ler. Mas veja que nós vamos ver a excelência da glória do Senhor queridos. Aleluia, sobre toda a terra, amém? Ou seja, aquilo que te perturba agora, nós temos que olhar para e ter essa consciência para o futuro E ter a consciência da eternidade Porque o reino milenar que vai ser estabelecido nessa terra Depois de sete anos de tribulação Não é um reino temporário, amém? Os mil anos vão se acabar E então vamos entrar para o nosso estado Eterno, mas aquilo que já existe No reino milenar, é o que nós Vamos simplesmente Ser conduzidos a passar E a viver eternamente Aleluia Um reino de paz, um reino De justiça, que não terá fim De equidade, que não é Só, não é só por mil anos Mas é por Toda a eternidade Oh, aleluia E sabe, deve haver em nós essa expectativa Sabe Paulo Em 1 Coríntios no capítulo 15 Paulo ele fala, olha E aquilo quando, ele diz Olha, é necessário que aquilo que é mortal se revista da imortalidade E aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade Ele diz, e quando isso acontecer? Quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade E aquilo que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade Ele diz, então será tragada a morte na vitória hum. <risos> Aleluia Uh, aleluia, Ele diz: Olha, quando aquilo for revestido, Ou seja, quando o nosso corpo re, ser revestido de um corpo glorificado, Queridos, Sabe a morte que nos tira parentes queridos, Que nos distancia de pessoas que nós amamos. A Bíblia fala que a morte vai ser engolida. Uh, aleluia, Engolida pela vitória. Aleluia, e Paulo começa a zombar, ele diz, onde está a morte, o teu aguilhão, onde está a tua força, deixa eu te dizer queridos, o último inimigo a ser vencido será a morte, mas deixa eu te dizer, vai ser uma vitória doce, <risos> aleluia. Não haverá mais morte Pessoas hoje partem Alguns antes da hora Outros no tempo certo Mas há, existe esse distanciamento Entre aqueles que nós amamos Mas deixa eu te dizer Vai haver um dia em que essa morte vai ser tragada Uop! Como se nunca existisse antes É esse, é esse o futuro que Deus tem para a tua vida É esse o futuro e o reino Que nós fazemos parte dele amados Olha só o que diz Isaías capítulo 14, oh aleluia, <risos> Isaías capítulo 14, versículo 3, ele dizia acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho E do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir Então proferirás este dito contra o rei da Babilônia E dirás como cessou o opressor A cidade dourada acabou Ei, quando o Senhor nos restaurar do nosso trabalho, quando Ele vier e estabelecer esse reino eterno sobre a terra, queridos, a gente vai dizer, mas hein, hein, que coisinha. Meu Deus, e essa, e essa preocupação que eu tive, hein, hein, nem valia a pena. Amém. A Bíblia fala que naquele dia nós vamos olhar o diabo e vai dizer: Não, mas era isso aqui. Não, não estou acreditando não Era essa coisinha Que abalava as nações Eu não estou acreditando Que foi por causa disso que eu perdi meu sono <risos> Oh, aleluia Olha o que ele diz Ele diz, versículo 5 Já quebrantou o Senhor O bastão dos ímpios E o cetro dos dominadores Aquele que feriu os povos com furor Com praga incessante Com que ira e, com, e que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir, versículo 7, já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam com júbilo, até as faias se alegram sobre ti e os cedros do Líbano dizendo, desde que tu caíste ninguém sobe contra nós para nos cortar vai haver um tempo nessa restauração do reino em que todos vão dizer a terra descansa, porque você sabe a terra está debaixo de maldição queridos todos esses tsunamis todas essas coisas, essas aberrações acontecendo sobre a terra influenciando também os animais, vai haver um Sossego sobre a terra O reino de Deus será Restaurado, será restabelecido sobre a terra E a terra vai entrar em descanso A terra vai ficar Sossegada, não vai haver Morte, não vai haver Guerra, não vai haver Sabe esse tipo de coisa que acontece No mundo hoje, a terra Está sossegada e a Bíblia Fala, todos vão exclamar Com alegria e com Júbilo Oh, aleluia Ou seja, amados, esse reino que o Senhor veio estabelecer E Ele vai estabelecer literalmente sobre a terra É um reino que vai nos dar descanso, amém? Mas não só isso, haverá plenitude de conhecimento Haverá plenitude de proteção Haverá cura A Bíblia fala que nem os loucos errarão o caminho Sabe quando você tem alguma pessoa que por algum motivo ela perdeu a memória, ou ela nasce com alguma deficiência mental? Queridos, a Bíblia fala que nesse reino restaurado, nem essas pessoas errarão o caminho do Senhor. Aleluia, tudo que o diabo trouxe de maldição sobre o mundo e sobre a humanidade, Cristo Rei vai inverter isso, vai quebrar essa maldição e vai trazer a bênção do Senhor, governando e operando em um reino de paz sobre a terra, oh aleluia nós temos muito em que ter expectativa por essas coisas Aleluia Porque sabemos amados Que aquilo que o diabo está tentando fazer É destruir o máximo que ele pode De pessoas e do mundo Porque ele sabe que o tempo dele está próximo Mas Jesus vai restaurar todas as coisas Vai haver prosperidade Vai haver abundância neste novo reino O reino restaurado de Deus Não vai haver doentes Aleluia, vai haver saúde física e mental e espiritual para todos E a igreja, a igreja exercerá juntamente esse reinado com Cristo Amém, eu tenho poucos minutos para encerrar Abra sua Bíblia em 1 João 1 João capítulo 3, por favor Oh, aleluia 1 João capítulo 3 até os animais serão restaurados, eu não sei se eu disse isso, mas eu queria mencionar, Isaías capítulo 11, versículos de 8 a 10, fala dos animais serem restaurados, não vai haver mais essa cadeia alimentar de um comer o outro, não, todos eles andarão em paz, em harmonia uns com os outros, amém? Aleluia, será um reino maravilhoso, nós vamos falar uma só língua, Sofonias capítulo 3, versículo 9 Falaremos uma só língua, não vai haver mais essa divisão de línguas Sabe que essa divisão de línguas aconteceu Por causa né, da torre de Babel, você já conhece a história Mas Deus vai restaurar todas as coisas Inclusive a nossa língua Oh, aleluia Você está lá em 1 João 3, versículo 2 Diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser Mas sabemos que quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Porque assim como é, o veremos Aleluia, somos filhos de Deus Mas ainda não foi manifesto aquilo que havemos de ser queridos amém, mas vai chegar um dia, onde nós seremos igualzinho a Ele, vamos estar reinando juntamente com Cristo, olha o que diz Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 26, Apocalipse 2, 26, diz assim, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, você está vendo isso? Nós vamos ter autoridade sobre as nações. Nós vamos reinar com Cristo sobre as nações no tempo, no reino milenar aqui na terra. Amém? Olha o que diz capítulo 3, versículo 21, ainda de Apocalipse. Ele fala, o que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Oh, aleluia! Apocalipse capítulo 5, versículo 8: Ele diz: 'E havendo tomado o livro, os quatro animais e, e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos'. Olha que maravilha! Que a sua oração, ela está sendo reservada, guardada com incenso dentro lá do Senhor, nos céus. Oh, aleluia queridos, a oração do justo pode muito em seu efeito, e ela é preciosa ao Senhor. Deus não lança fora a tua oração, Ele está guardando as suas orações, olha que bênção. Amém? E aqui fala que eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Oh, aleluia! O que é isso, amados? Os 24 anciãos é a presença sacerdotal, a presença da igreja nos céus. E João vê isso. A igreja nos céus. E a igreja reinando com Cristo. Dominando sobre nações. Amém? Nós não temos tempo num domingo de manhã para falar com detalhes sobre isso. Então vá para o rema. Amém? Vá aprender sobre escatologia. Se você já fez, faça de novo Se você fez Numa época que não tinha essa matéria Vai, ouça A respeito de escatologia Se você é um aluminado Um associado a aluminar Entre no site, ouça as matérias Amém? Ouça sobre escatologia E se você já fez o rema e não é associado Se associe Para você ter esses acessos das, Dos ensinos da palavra de Deus, queridos Existe tanta coisa boa que pertence a nós fazermos, nesses últimos dias, amém? E você precisa saber o seu papel, nesse reino que será restaurado Abra sua Bíblia em, em Salmos 47 Por favor, Salmos 47 Oh, aleluia Salmos 47, versículo 2 Salmos 47, versículo 2, diz assim porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Queridos, isso tem que ser o que tem que ser defendido no nosso coração, amém? Nenhum presidente, por mais poderoso que seja, ele não é maior do que o nosso rei. Oh aleluia, a Bíblia fala que Jesus ele é rei dos reis, ele é o rei exaltado, aleluia, ele é o soberano, o grande, excelso e majestoso rei sobre toda a terra. Ele diz no versículo 3, Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso rei, porque Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência, quando nós adorarmos e cantarmos louvores ao Senhor, nós temos que cantar com essa... Com essa Consciência Eu não estou cantando para um Deus que está lá no céu De todo jeito, não Eu estou cantando, dando louvores Dando a minha honra e a minha glória Dando tudo que é meu para Ele Porque Ele é Rei Eterno e soberano Sobre toda a terra Oh, aleluia Deus reina sobre as nações Oh, aleluia Abra sua Bíblia lá em Tito Por favor Ô oh, glória, vamos encerrar com algumas porções da carta de Tito aqui, Tito capítulo 1, aleluia, versículo 1, eu gostaria de chamar os músicos aqui em cima, por favor, quando vocês subirem já comece a dedilhar algo para mim, ele diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo Segundo a fé dos eleitos de Deus E o conhecimento da verdade que é segundo a santidade Em esperança da vida eterna A qual Deus, que não pode mentir Prometeu antes dos templos dos séculos Oh, aleluia Você tem uma vida eterna que foi prometida por Deus Que não pode mentir Esse reino amados Que será restaurado E estabelecido sobre toda a terra É uma promessa que Deus fez E ele não pode mentir Amém Tito em outro momento Ele fala dessa bendita esperança <risos> Aleluia Bendita esperança Que temos Amém Lá no capítulo 2 Deixa eu levar você para lá Tito capítulo 2, por favor, versículo 13, ele diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa bem-aventurada esperança, ele está falando a respeito do arrebatamento da igreja que vai acontecer a qualquer momento. E depois do arrebatamento da igreja Vai haver o grande aparecimento da glória Aleluia O que é isso? É Jesus voltando Para a terra, como rei, para reinar E sabe quem é que vai estar lá com ele descendo dos céus? A igreja Eu e você, vamos descer dos céus com Cristo Para reinar sobre essa terra Querido, você faz parte de um reino superior. Você entende isso nessa manhã? Você faz parte de um reino que é eterno, que não será abalado. Um reino poderoso e maravilhoso. Aleluia. Olha o que Tito no capítulo 3, no versículo 5 diz, ele fala. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros. Sejamos feitos herdeiros. Segundo a esperança da vida eterna você pode ficar de pé nessa manhã oh aleluia eu acho que você tem muitos motivos para louvar ao Senhor ser grato a Ele nessa manhã Ele te fez parte de um reino eterno aleluia Ele te fez herdeiro deste reino dessa esperança da vida eterna queridos Oh, aleluia Pai Obrigada Eu quero que você levante a sua mão nessa manhã E mesmo que você Naturalmente falando Não sinta isso Mas em fé você vai agradecer ao Senhor Porque você faz parte De um reino que é soberano Você faz parte de um reino Que será estabelecido Sobre a terra e não Terá fim, aleluia Você é herdeiro herdeiro de um reino que não será abalado, Pai nós te louvamos nessa manhã, nós te agradecemos porque aprove ao Senhor nos fazer herdeiros deste reino Pai, nos aprove, aprove ao Senhor nos restaurar primeiro, <risos> nos dar uma, um gostinho a prova dos poderes do mundo vindouro para reinarmos em vida nesse lugar e nessa terra Pai oh como nós somos gratos Senhor e queremos nessa manhã reconhecer o Teu Senhorio queremos reconhecer a Tua majestade oh Jesus é o Rei de toda a terra Ele é o Rei de toda a terra Jesus é o curioso, o rei soberano. E nós te reverenciamos nessa manhã, Jesus. Dizamos o teu senhorio é sobre nossa vida. Oi, <risos> oh, nós te louvamos. Nós te agradecemos. Somos gratos por um reino, reino de amor, reino de equidade reino de justiça de paz e alegria que honra é fazer parte deste reino Senhor e pai como Paulo disse a nossa presente tribulação não são nem para se comparar com aquilo que há de ser manifesto com a glória que há de se manifestar sobre nossa vida oh nós temos expectativa pai Deste grande dia Do grande aparecimento De Jesus Descendo sobre a terra Reinando Vindo para julgar as nações Como rei Como leão Da tribo de Judá Oh, aleluia 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 Obrigado Senhor Obrigado Senhor Você pode se assentar por favor A música bem suave Talvez você ouviu falar desse reino hoje Você nem sabe direito o que é que se está dizendo Mas sabe, esse reino foi preparado por Deus só para você Amém? Mas Sheila, como é que eu faço parte desse reino? Como é que eu posso entrar nesse reino? É simples É vindo apenas aceitando a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, existe alguém aqui nessa manhã, que gostaria de fazer parte desse reino, que nunca passará, que nunca, jamais será destruído, é um reino de paz, e sabe queridos, a Bíblia fala que hoje mesmo você já pode experimentar dos poderes deste reino que ainda está por vir, hoje mesmo você pode ter paz no seu coração, Hoje mesmo você pode se tornar a justiça de Deus Mesmo em meio ao mundo tão conturbado Existe alguém aqui que gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Fazendo ou entrando dentro deste reino Que foi feito para você Amém, existe alguém aqui, todo mundo crente Todo mundo salvo, pergunte o seu vizinho, vizinho Você é salvo mesmo? Você quer me ajuda? Eu vou contigo lá na frente Querido, um reino que foi trabalhado, planejado com tanta excelência por Deus Amém. Homem nenhum poderia ficar de fora desse plano maravilhoso Existe alguém? Todo mundo salvo? Glória a Deus Existe alguém aqui? Você já é salvo, mas você ainda... Não foi batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Existe alguém que gostaria de ser batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Alguém? Não? Todo mundo cheio? Glória a Deus. Existe alguém aqui que tem algum sintoma físico acontecendo no seu corpo e gostaria de receber oração para cura? Existe alguém? Sabe, neste reino restaurado não haverá doença. O nosso corpo será restaurado, glorificado. Você não vai mais dormir com A e levantar com o UI. Olha que benção. Vamos todos ter um corpo glorificado. Mas se tiver alguém aqui, nesse momento, lidando com alguma enfermidade, nós vamos orar por você. Existe alguém? Glória a Deus. Todo mundo salvo, cheio e curado. Que bênção. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade, Mané, pastor João, obrigado pela confiança, Deus abençoe.